0: No ano de 1862, Robert Koch foi para a Universidade de Göttingen para estudar medicina. Lá, o professor de anatomia era Jacob Henley. E Koch foi, sem dúvida, influenciado pela visão de Henley. Depois de obter seu diploma de mestrado em 1866, Koch foi para Berlim por seis meses de estudo químico. E lá ficou sob a influência de Fischel. Em 1867, ele exerceu a clínica geral, depois de um período como assistente no Hospital Geral de Hamburgo logo depois, em 1869, em Rakvitz, na província de Poznań. Em 1870, ele se voluntariou para o serviço na Guerra Franco-Prussiana. E em 1872, até 1880 foi diretor médico distrital de Wolstein. Foi aqui que ele realizou as pesquisas de época que o colocaram um passo à frente de vários outros pesquisadores. O antraz era, naquela época, predominante entre os animais de fazenda no distrito de Wolstein. E Cor, embora não tivesse nenhum equipamento científico e fosse inteiramente cortado das bibliotecas e contato com outros pesquisadores, dedicou-se ao estudo da infecção por esse agente. Seu laboratório era o um apartamento de quatro cômodos, que era, na verdade, sua casa. E seu equipamento era um microscópio dado a ele por sua esposa. Anteriormente, o bacilo do antraz havia sido descoberto por Polander, Raya e Devine. E Cor resolveu provar cientificamente que esse bacilo é, de fato, a causa da doença. Ele inoculou camundongos por meio de lasca de madeira caseira com o bacilos de antraz, retirados dos baços de animais de fazenda que haviam morrido de infecção por antraz. E descobriu que esses ratos eram todos mortos pelo bacilo. Enquanto camundongos inoculados, ao mesmo tempo com sangue dos baços de animais saudáveis, não sofriam a doença. Isso confirmou o trabalho de outras pessoas que mostraram que a doença pode ser transmitida por meio do sangue de animais que sofrem de antras. No ano de 1880, Khor retornou a Berlim. Agora, como membro da Reichsgesundheitsamt, o Departamento de Saúde Imperial. Cerca de dois anos após sua chegada, Kor descobriu o bacilo da tuberculose e também um método para cultivá-lo em cultura isolada. Em 1882, ele publicou seu trabalho clássico sobre esse bacilo. Ele ainda estava ocupado com o trabalho de tuberculose quando foi enviado em 1883 para o Egito como líder da Comissão Alemã de Cólera para poder investigar um surto de cólera no país. Aqui, ele descobriu o víbrio que causa a cólera e trouxe de volta culturas isoladas para a Alemanha. Ele também estudou cólera na Índia. Com base em seu conhecimento da biologia e do modo de distribuição da cólera, Cor formulou regras para o controle de epidemias de cólera foram aprovadas pelas grandes potências em Dresden, em 1893, e ainda hoje formam a base dos métodos de controle da doença. Seu trabalho sobre cólera, para o qual um prêmio de 100 mil marcos alemães lhe foi concedido, também teve uma influência importante nos planos para a conservação do abastecimento de água. Em 1885, Corr foi nomeado professor de higiene da Universidade de Berlim e diretor do recém-criado Instituto de Higiene da Universidade de Berlim. Em 1890, ele foi nomeado cirurgião geral, classe 1 e Freeman, da cidade de Berlim. Em 1891, tornou-se professor honorário da Faculdade de Medicina de Berlim e diretor do novo Instituto de Doenças Infecciosas, onde teve a sorte de ter entre os seus colegas homens como Erlich, von Böhring e Kitasato, que fizeram grandes descobertas. Durante esse período, Cor retornou ao seu trabalho sobre tuberculose. Ele procurou deter a doença por meio de uma preparação, que ele chamou de tuberculina, que era feita a partir das culturas de bacilos de tuberculose. Ele fez duas preparações desse tipo, a antiga e a nova tuberculina. Respectivamente, sua primeira comunicação sobre a antiga tuberculina suscitou considerável controvérsia. Infelizmente, o poder de cura que Cor reivindicou para essa preparação foi muito exagerado. E devido ao fato de que as esperanças levantadas por ele acabaram não sendo cumpridas, a opinião pública foi contra Cor. A nova tuberculina foi anunciada por Cor em 1896, e o valor curativo disso também foi decepcionante. Mas levou, no entanto, à descoberta de substâncias de valor diagnóstico. Enquanto esse trabalho sobre a tuberculina prosseguia, seus colegas do Instituto de Doenças Infecciosas, Von Berg, Ehrlich e Kitazato, realizaram e publicaram seu trabalho de época sobre imunologia da difteria. Entre 1896... Em 1898, Cor chegou à conclusão de que os bacilos que causavam a tuberculose humana e bovina não eram idênticos. E sua declaração sobre seus novos achados durante o Congresso Médico Internacional sobre Tuberculose, que ocorreu em Londres em 1901, causaram muita controvérsia e resistência. Mas sabe-se agora que a visão de Cor era correta. Seu trabalho sobre o tifo levou à ideia de que essa doença é transmitida com muito mais frequência de homem para homem do que pelo ato de beber água. Isso levou a novas medidas de controle. Cor foi agraciado com muitos prêmios e medalhas doutorados honorários da Universidade de Heidelberg e Bolonha. Cidadanias honorárias de Berlim, Wolstein e da sua cidade natal, Clausthal. E associações honorárias de sociedades eruditas e acadêmicas em Berlim, Viena, Posen, Perugia, Nápoles e em Nova York. Ele foi premiado com a Ordem Alemã da Coroa, a Grande Cruz da Ordem Alemã da Águia Vermelha, a primeira vez por sinal que essa alta distinção foi concedida a um médico e ordens da Rússia e da Turquia. Muito depois da sua morte, ele postumamente foi homenageado por memoriais e de outras formas também em vários outros países. Em 1905, ele recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina e, em 1906, retornou à África Central para trabalhar no controle da tripanossomíase humana. e lá relatou que o atoxio é tão eficaz contra essa doença quanto a quinina é para a malária. Depois disso, Koch continuou seu trabalho experimental em bacteriologia e sorologia. O Dr. Robert Koch faleceu em 27 de maio de 1910 em Baden-Baden. No dia 12 de dezembro de 1805, o Robert Koch finalizou o discurso dele na entrega do Nobel da seguinte forma. A luta contra a tuberculose não é ditada em cima e nem sempre se desenvolve em harmonia com as regras da ciência, mas se originou no próprio povo, que finalmente reconheceu corretamente seu inimigo mortal. A luta se apoderou e o entusiasmo pelo objetivo elevado é tão alto que o afrouxamento não deve mais ser temido. Se o trabalho continuar dessa maneira poderosa, então a vitória será alcançada. Adaptado da biografia de Roberto Corr, na página do Prêmio Nobel. Olá pessoal, estamos aqui reunidos em mais um episódio do Farmacast e eu sou Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã e Alice Araruna.
0: E esse é o Farmacast. E agora vamos para os nossos recados.
2: Olá, pessoal. Vamos lá para os recadinhos deste novo episódio. Temos aí um recado de Ulisses Clemente. Ele pede para mandar um abraço para Marlene, Genice e Josi. São estudantes de farmácia da Unama, Pará. E ele disse que indicou para elas e agora elas estão ligadinhas aí no nosso Farmacast. A Farmácia News é um IG público, eles estão desde o início nos citando sempre, quando tem um novo poster, bem do comecinho do Instagram, eles já estavam aí nos ajudando na divulgação, e dessa vez eles pediram para mandar um alô também. Então, um alô aí para Stefano Vitoriano e Letícia Fernandes, do Farmácia News. Muito obrigada também, viu, Farmácia News, por toda a ajuda aí na divulgação. Ah, o IG Farma Informa. Ela nos seguia anteriormente, entrou novamente com a gente, disse que não sabe o que aconteceu, que de repente o nosso IG sumiu do Instagram dela, aí voltou a nos seguir e mandou um recadinho que quando vir aqui no Ceará, ela vai querer nos conhecer. Vai ser um prazer, né, gente? Conhecê-la. Ah, pois vem aqui,
0: ó. Juazeiro do Norte. Viu? É, ela...
2: não é só o Ceará, e é chegar no não. Ceará e descer até o sul do Ceará, viu? É, exatamente. Juazeiro do Norte, estamos aqui aguardando por você, ela é do Maranhão. Carol Justino, ela diz que está estudando mestrado em bioprospecção molecular e está utilizando para revisar os antibióticos. E ela está se referindo aí aos nossos dois últimos episódios. Pois a minha área de pesquisa é a microbiologia. Foi a aluna de Ana Luísa Martin. Oi, Carol. E é biomédica aqui de Juazeiro. Ela não disse é era de Juazeiro, tá era do Crato Barbária, mas vamos, acho que aqui da região aqui do Crajubá. Bom, Natália Diniz, ela é médica, está utilizando também o Farmacatch para revisar, mandou várias dicas para nós. Agradecemos muito as, as suas dicas, tá? E à medida que a gente for aqui estruturando algumas novidades para o Farmacast, podemos estar acatando algumas de suas sugestões. Matheus Miranda é de Natal, Rio Grande do Norte. Ele estuda na UFRN... Vários estudantes da UFRN estão seguindo o Farmacast e eu, particularmente, tenho muito carinho por essa universidade porque foi lá onde eu me formei, fiz o um mestrado, doutorado. Então, eu tenho um carinho especial pelo lugar onde eu me formei, onde passei 11 anos aí da minha vida. Sejam muito bem-vindos e divulguem aí nosso Farmacast para os professores, para todos os colegas. Tem várias pessoas indicando aos colegas e cada vez mais o pessoal aí do Rio Grande do Norte está nos seguindo. Temos também a Cris Vaz, de Vitória viu? Ela disse assim, pessoal, primeiramente, parabéns pela iniciativa de dedicar seus tempos para levar à luz do conhecimento para aqueles que buscam. Sou apaixonada pelo conteúdo de vocês e, principalmente, pelos sotaques. A gente tem sotaque, gente? Não, essa Quem é não? não. Oxê, que, sotaque... que história é essa? Quem tem é sotaque aqui? Oxê. Acho que não. Vamos lá, então, gente, obrigado. Muito carinho que a gente recebe, viu, os comentários de vocês, as mensagens. Continuem, como sempre, mandando os recadinhos que estaremos aqui com o maior prazer lendo e mandando um alô pra vocês.
0: vai dar continuidade àquilo que a gente vem conversando nos últimos dois episódios né, sobre antimicrobianos. Mas hoje, vamos falar de um tema um pouquinho mais específico, ainda no contexto dos antibióticos. Vamos discutir duas doenças prevalentes aqui no Brasil e no mundo, na verdade, que ainda têm um impacto muito grande e ambas têm um impacto na mortalidade muito significante em diferentes formas, em diferentes regiões do Brasil, que são a tuberculose, e a hansenismo. E como o tema hoje é antimicobacterianos, é importante perguntar, antes de tudo, o que é uma micobactéria?
2: Então, gente, a gente vai agora falar sobre um gênero peculiar de bactérias, que é o micobacterium. Eles vêm de mico, que é fungos, e bacterium, que se refere a bastão. Então, na verdade, quando foi identificado bastões semelhantes a fungos e com características mais diferenciadas das demais bactérias, denominaram aí como um gênero novo, né? Como microbactéria. Então, ela consiste em bacilos aeróbicos e móveis não formadores de esporos apresenta uma parede celular rica em lipídios, isso torna a superfície bastante hidrofóbica e a micobactéria, consequentemente ela resiste a vários desinfetantes a várias colorações comuns e isso, né, novamente deixou ela bastante diferenciada uma vez coradas, os bacilos não podem ser descorados com soluções ácidas, por isso que são chamados ácidos resistentes e a parede é bastante complexa tem um crescimento lento, divide se lentamente, de 12 a 24 horas, para que ela consiga se dividir. Daí um período longo para ser cultivada em laboratório, chegando até a 8 semanas. E isso requer, para a identificação e confirmação da doença causada pelas micobactérias um teste mais rápido que a gente vai falar mais pra frente quando estiver relacionando um pouquinho do tratamento com a clínica. Esse crescimento lento, que a Liz comentou, é uma das
1: principais dificuldades que a gente tem em ter medicamentos que atuem nesse tipo de micobactéria, porque alguns antibacterianos, como os que a gente citou nos outros castes, não conseguem atuar na micobactéria justamente porque ela tem um crescimento lento, e são antibióticos por exemplo, que atuam na parede celular eu preciso que eu tenha uma rápida multiplicação bacteriana, e esses antibióticos não conseguem tratar as micobactérias e aí são antibacterianos ou antimicobacterianos desenvolvidos especificamente para micobactérias
2: e aí ainda falando sobre o gênero esse gênero foi assim nomeado com base em algumas características, como a gente já falou. Mas aquelas que se destacam mais é exatamente essa ácido-resistência, a presença de ácidos micólicos é importante, gravem esse nomezinho aí, esse ácido micólico, que alguns antimicobacterianos vão estar agindo sobre eles, lá na frente a gente vai estar falando. E o que, é que são ácidos micólicos? São longos ácidos graxos, ácidos graxos, na verdade, que contém aí 70 a 90 carbonos. Além disso, também as micobactérias apresentam alto conteúdo de guanina e citosina no seu DNA no seu ácido desoxirribonucleito. Por isso, vai de 61% a 71% das moléculas contendo guanina e citosina. Isso também é uma característica dos microbactérias E essa presença rica de lipídios na parede das micobactérias garante uma característica de ácido-resistência, crescimento lento, resistência a esses detergentes, resistência aos antibióticos antibacterianos comuns. Está relacionada à antigenicidade e também a características voltadas para a aglutinação. Então, essas são as principais características aí das micobactérias. Outra questão também que lembrei agora é a estrutura básica da parede celular. Ela é típica das bactérias gram-positivas. Tem uma membrana plasmática interna, recoberta por uma camada espessa de peptídeo glicano e ausência de membrana externa. No entanto, a estrutura é bem mais complexa porque ancorada à parede celular estão as proteínas aí de manosídeos, de fosfato de linositol e lipoarabino-manana. <coughs>
0: Tudo bem, Alice. Você falou dessa parede interna de arabinoglicano, que é muito importante para a bactéria. Mas qual é a importância verdadeiramente dela?
2: Então, ela está bastante relacionada com os fatores de virulência. Na verdade, é o glicopeptide de maior fator de virulência das micobactérias. Sua principal importância é inativar os macrófagos e, consequentemente, eliminar a formação de livres que são formados pelos macrófagos durante aquela fusão do fagossoma com o lisossoma.
0: Que é a forma como os macrófagos combatem os agentes que eles fagocitam.
2: Exatamente. Como elas impedem essa fusão, consequentemente, os radicais livres não são liberados e aí a bactéria consegue permanecer naquela região ali, isenta né, de qualquer radical que venha perturbar a sua permanência. É,
0: só lembrando né? aí qual é a função dos macrófagos. Estão dentre algumas das primeiras linhas de defesa do nosso corpo. Então, vamos dizer, uma bactéria entra no nosso corpo, um macrófago vai lá e fagocita. Ela vai ficar dentro do macrófago, dentro de uma vesícula. Essa vesícula vai receber uma injeção de diversas injeção não, uma liberação de diversas enzimas que vão degradar a parede celular matando aquela bactéria. Só que no caso dos micobactérias não é bem assim. Esse processo, essa membrana vai protegê-los contra esses agentes que liberam essas enzimas que degradariam através da liberação de espécies reativas de oxigênio e outros agentes que são é, radicais livres e aí vai. Então não tem essa liberação, não mata o micro e aí ela consegue não só não morrer, mas aí vem outra questão. Ela consegue sobreviver dentro do macrófago. E qual é o impacto disso?
1: Dificuldade de tratamento.
0: Aí vem o outro impacto. Exatamente. O tratamento fica muito mais difícil por conta justamente disso. Além dela já ter uma proteção especial com essa membrana interna, essa proteção leva ele para dentro de outra célula que cria uma nova barreira para a a entrada dos agentes antibacterianos.
1: É por isso que é difícil de tratar, por exemplo, com os antibacterianos comuns. Ele não consegue, nem todo antibacteriano consegue penetrar em macrófago. E aí fica difícil de acessar o Mycobacterium. E essa parede de ácido micólico Que a Alice comentou É também uma dificuldade Porque como é uma parede bem lipídica Há uma dificuldade grande Da penetração de, de algumas substâncias químicas Então realmente o tratamento É o desenvolvimento específico De substâncias que conseguem atuar Nesse tipo de, de bactéria E também uma coisa importante É que Clostático. os medicamentos Utilizados para o tratamento de tuberculose São medicamentos que não podem ser Utilizados de forma isolada Porque esses micobactérias, eles criam uma resistência muito rápida a esses agentes. E aí é, vocês vão ver que é uma combinação de medicamentos que tentam burlar essa resistência que os, os micobactérios conseguem desenvolver de forma muito rápida. É um tratamento longo. É aquele esquema que a gente normalmente vê há sete dias de antibiótico não é a realidade para esse tipo de doença, nem para tuberculose, nem para ranciníase. Então são tratamentos muito longos e com múltiplos agentes para que possa ser burlada a resistência.
0: Já que a gente tá falando de resistência... Só, só como um exemplo, tá? A utilização de rifampicina isolada. Lembrando que a rifampicina é um dos medicamentos utilizados comumente no tratamento da tuberculose, não é? Tem outros, a gente vai conversar mais à frente. Mas quando se usa rifampicina isolada, você tem cerca de... Um mutante para cada 10 ou 100 milhões de bacilos. Quando ela está combinada, aí esse grau de resistência, combinado com os outros agentes, claro, feito o esquema tradicional, já cai para um mutante a cada um sextilhão de bactérias. Então é uma probabilidade de formação de mutantes muito menor. Cada agente também tem papéis específicos no tratamento da tuberculose. A gente vai conversar já já sobre isso. <risos> Mas voltando um pouquinho aqui ao mecanismo da infecção propriamente dito, da lesão do Micobactério. Então vamos entender. O micobactério é fagocitado, vai para o macrófago, só que ele tem uma estratégia para impedir que o macrófago libere os agentes oxidantes que degradariam qualquer bactéria. Mas ela não. E aí ele consegue viver lá dentro com o macrófago. Por conta disso, como o macrófago não consegue destruir, mas ele continua lá, macrófago vivo, bactéria viva, o macrófago vai pedir ajuda. E como é que isso funciona?
2: Pois é, então vai ter uma resposta a essa infecção. Ele não conseguiu, como você disse, né? ele não conseguiu resolver sozinho vamos ter aí uma ajuda. Então os macrófagos vão começar a secretar tanto interleucina 12 como o fator de necrose tumoral, que é o nosso conhecido aí TNF alfa. E aí essas citocinas elas aumentam a inflamação localizada à medida que ela faz o recrutamento das células T e das células exterminadores naturais, que a gente conhece bastante como natural killer. Então células essas... NK. as NK. Então elas vão induzir a diferenciação das células T em Células TH1, agora a gente já tem lá os famosos células T auxiliares, e com isso vai ter a secreção do interferon gama. Por sua vez, esse interferon gama, agora ele consegue estimular óxido nítrico e intermediários reativos do nitrogênio, que o macrófago não conseguiu. E aí vai conseguir, na verdade, eliminar essa bactéria junto com esse macrófago. Daí vai ter a lesão tecidual. Aí é o
0: custo né, dessa eliminação, então ele se esforçou, conseguiu auxílio, enfim, conseguiu degradar o micobactério. Mas, vai mas junto. ele precisou de tanta força para isso que deixou uma lesão no, no tecido, onde o macrófago estava instalado, né?
2: Aí, se a carga antigênica for pequena, essa lesão vai ser mínima. Agora, conforme vai aumentando, e aí pode ter realmente uma necrose do tecido, e aí vem as complicações, dependendo de onde ela foi instalada.
0: Aí tá o motivo de se tratar precocemente a tuberculose. Se deixar a carga bacteriana se elevar, a lesão A lesão tecidual, obviamente, vai ser muito maior.
2: Vai ser muito maior. E os estudos também mostram que nenhuma toxina ou enzima micobacteriana foi associada à destruição do tecido. Ou seja, essa destruição do tecido é uma resposta imunológica né, do organismo, do hospedeiro.
0: Então, na verdade, é esse trabalho aumentado do nosso corpo para tentar combater o micobactério que causa a lesão.
2: E quanto mais bactérias tiver, maior a lesão, maior a área afetada, porque ele vai estar, na verdade, eliminando essas microbactérias que estão dentro de vários macrófagos, em grande parte ali do tecido. Então, resumindo, a efetividade da eliminação bacteriana, ela vai estar parte relacionada com o tamanho do foco de infecção. Se a gente sabe que vai ter os macrófagos relacionados junto com... As células NK, as TCD4, CD8, que tudo junto formam ali uma pequena formação de granulomas que evitam a posterior disseminação da bactéria. Se esse granuloma for pequeno, tem como ser reparado com essa lesão tecidual. Se o granuloma for grande, resultado aí de uma grande carga bacteriana, vai formar aí uma cápsula de fibrina e essa bactéria pode permanecer dormente no interior deste granuloma, no interior desta cápsula. Por isso que há casos em que as pessoas adquirem, têm contato com o micobactéria aí que a gente está falando da tuberculose, tem o contato, mas não manifesta naquele momento. Por quê? Grande carga bacteriana infectou, formou essa rede de fibrina, essa cápsula de fibrina impedindo que seja removido do organismo e mais tarde tem uma manifestação que é chamada da tuberculose tardia. Uma manifestação proveniente de uma idade avançada que acaba comprometendo a imunidade do paciente ou ainda de uma doença ou terapia imunológica supressora, então tem aí esses dois casos a pessoa pode ter o contato e não manifestar
0: que por sinal é muito frequente isso e é um dos grandes problemas da tuberculose muita gente entra em contato com o bacilo ele assume essa forma vamos dizer assim latente e aí em determinados momentos vai a é condição imunológica do paciente que a gente não sabe o que vai acontecer na frente ou por uso de medicamento ou por uma doença concomitante como a Alice diz ela pode se manifestar na forma de doença agora é por isso que quando há o diagnóstico de alguma doença que imunocomprometa comprometa o paciente como por exemplo a presença do HIV esse paciente tem que fazer o Teste para identificar a presença ou não desse agente, como também em pessoas que têm doenças autoimunes que vão precisar iniciar o tratamento que vai reduzir a atividade imunológica dele. Então, é preciso ter certeza que esse paciente não tem a presença significativa, uma presença, na verdade, do micobacterium. porque com a imunidade reduzida, ele vai se expressar e aí a doença pode surgir. Então, no caso da presença de um teste positivo, para a presença do bacilo, o tratamento para a tem que ser instituído antes de iniciar o tratamento. Imunossupressor. Quanto aos tipos de tuberculose, existem basicamente dois tipos: a tuberculose pulmonar e a extrapulmonar. A pulmonar pode se apresentar como uma forma primária ou pós-primária quer dizer, também chamada de forma secundária, ou miliar. Essa forma miliar é quando você tem a tuberculose com uma manifestação cutânea muito disseminada pelo corpo. Então, recebe o termo miliar. Os sintomas mais clássicos da tuberculose na forma pulmonar são a conhecida tosse persistente e produtiva, que, às vezes, pode se apresentar como não produtiva também. Com muco e, eventualmente, com sangue. Não é sempre que vai aparecer o sangue. Aí aparece uma uma febre, tipicamente vespertina, Então, é uma febre que se manifesta normalmente no período da tarde, uma sudorese noturna e emagrecimento. São os sintomas mais clássicos da tuberculose pulmonar. Ela pode ser primária ou pós-primária. Quando é primária, é mais comum em crianças. E, clinicamente, ela vai se apresentar, na maior parte das vezes, de forma insidiosa. A pós-primária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem A característica principal é a tosse seca ou produtiva. Quando a gente fala da tuberculose extrapulmonar, é uma apresentação que tem sinais e sintomas dependentes do órgão e ou do sistema onde está cometendo. A ocorrência vai aumentar em pacientes que que são soropositivos, portadores do vírus do HIV, que têm a doença manifestada, especialmente naqueles que estão com imunocomprometimento grave. As principais formas diagnosticadas da tuberculose extrapulmonar são a tuberculose pleural, o empiema pleural tuberculoso, a tuberculose ganglionar periférica, tuberculose meningoencefálica, a pericárdica e a óssea. Não é o foco... Desse episódio, discutir especificamente a clínica dessas doenças. Então, nosso foco é a farmacoterapia. Então, é só para a gente saber diferenciar e entender que existem esses dois tipos de tuberculose, a pulmonar e a extrapulmonar. De qualquer forma, é importante só citar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico da tuberculose. Existem várias estratégias para realização do diagnóstico. É claro que a clínica é importantíssima e soberana. Sobre diversos aspectos Então a primeira forma de diagnóstico É o diagnóstico clínico epidemiológico Mas o diagnóstico também pode ser baseado Em critérios bacteriológicos Aí a baciloscopia direta É uma estratégia imprescindível Para a identificação da tuberculose Outra forma é a cultura da micobactéria para identificação e o teste de sensibilidade, o diagnóstico radiológico, a prova tuberculínica, que é imprescindível hoje em dia, muito realizada, muito solicitada. Então, é um teste importante, inclusive, para pacientes que vão passar a receber um medicamento que seja imunossupressor, por exemplo, a prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico do micobactério tuberculoso para medir a resposta do sistema imune a esses antígenos. É utilizada tanto em adulto como em criança para fazer o diagnóstico da infecção latente por esse micobactério. No Brasil, a tuberculina que é usada é o PPD-RT23, que é aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, que contém duas unidades tuberculínicas. Após a aplicação, a área é medida, 72 horas depois, o paciente vai voltar ao local onde foi inoculado, e aí é medido a área de irritação no local. Quanto maior a área, maior a resposta imunológica, então provavelmente maior presença do micobactério. Então, o teste vai ser positivo se a área irritada for muito grande. Outras formas de diagnóstico, o diagnóstico histopatológico, o teste com scores e pontos, os exames de imagem, os testes fenotípicos, os testes imunossorológicos, imunológicos que são utilizados em ensaios com detecção gama interferon, é o igras A adenosina deaminase, que é o ADA, que ela tem uma alta atividade em linfócitos T e macrófagos são muito importantes para o metabolismo de purinas também. Ela se eleva em pacientes portadores do mycobactério tuberculose. Bom, existem várias formas de diagnóstico, mas o foco do nosso programa é o tratamento. Mas como tratamento, a gente também pode pensar em prevenção como uma das melhores formas de tratamento para tuberculose. Talvez uma das formas mais importantes. E como é que a gente impede a ocorrência da doença?
1: Preventivamente, tem a vacina que todas as crianças com um peso maior do que 2 quilos quando nascem devem usar. A primeira vacina que a gente toma é a BCG, que ela tem esse nome de bacilo calmete guerrin. E é uma vacina que ela foi extraída do micobactério bovis, seja um bacilo vivo ou atenuado. E o problema dessa vacina é que ela protege mais crianças do que adultos. Então, na fase adulta, ou seja, não tem tanta proteção quanto tinha na fase infantil. E também ela só protege contra as formas graves de tuberculose, que é a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa. Ela é muito pouco eficaz para a tuberculose pulmonar, que é uma das principais manifestações da tuberculose. A gente tem muito mais tuberculose pulmonar que tuberculose miliar. Então, é tipo ela pulmonar. Isso. Ela é pouco efetiva para para prevenção de tuberculose pulmonar, que é a mais comum. E aí, em 2017, a FAPESP, junto, o Instituto Butantan estão desenvolvendo uma nova vacina para tuberculose não sei se ela vai chamar BCG ou talvez BCG recombinante mas ela é uma vacina diferente na qual o objetivo dela é proteger adulto ou até vacinar novamente os adultos, e ela além do micobactério bovis, ela vai ter uma proteína de uma bactéria, que eles estão estudando a Escherichia coli. E aí quando ele coloca essa proteína dessa bactéria junto da vacina, consegue estimular mais fortemente o sistema imunológico, e você vai conseguir prevenir não só a tuberculose, mas, por exemplo, dá para prevenir tuberculose luxo. Então eles vão conseguir que uma vacina consiga proteger mais de um tipo de infecção. O
0: desenvolvimento da biologia molecular trouxe muitas possibilidades de tratamento. E a Escherichia coli é a grande ferramenta no, no desenvolvimento de vacinas e outras estratégias de biologia molecular, não
1: é? E, assim, é uma, uma expectativa para que daqui a uns 10 anos essa vacina possa estar no mercado, né? Segundo aí a FAPESP. É, lembrando
0: que ainda tem umas etapas, não é? Porque não é só criar, ele tem que ser testado. Então é, por não, isso já foi testado
1: vem... pré-clínico, já foi testado em animal, teve um bom resultado. Aí eles aumentaram muito a dose do micobactério, né? Infectando os animais, aí o grande desafio é o teste em vivo em animal. Beleza, mas após essa vacina em ser humano, essa transposição ela é muito delicada. Mas esse pessoal da FAPESP foi os que criaram a vacina, aquela DTP que é coqueluche, difteria né? e tétano, né? E eles conseguem... A tecnologia que eles fizeram pra essa transposição de animal pra ser humano, eles vão usar nessa nova BCG. Então essa tecnologia eles já tem como fazer, eles já sabem. Aí realmente tem que esperar a fase de testes, mas é em média de 10 anos pra, pra chegar no mercado.
0: Mas... Então, é preciso ter uma marquinha no braço para garantir que a pessoa tomou a vacina.
1: É, a BCG é aquela vacina que fica aquela marquinha no braço, ali na região perto do ombro. Normalmente, a evolução da aplicação é o seguinte, aplica e aí você tem um processo inflamatório bem acentuado na região, com pus, muitas vezes com saída de secreção. E como é um processo inflamatório bem extenso, ele tende a deixar uma cicatriz.
0: Ele forma uma crosta, uma 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 pequena úlcerazinha. Isso, e quando a casquinha
1: solta, normalmente fica uma cicatriz né?
0: Vai de 6 a 10 semanas para as
1: firmas. E é uma cicatriz que fica para a vida toda. Então, muitas pessoas têm a dúvida de que se elas tomaram a vacina e não desenvolveram a cicatriz, é sinal de que não está protegido. Hoje em dia o Ministério da Saúde não recomenda a revacinação de pessoas que não tiveram a cicatriz formada, porque isso não indica uma falta de proteção. Então, antigamente se preocupava muito disso, e às vezes as pessoas eram até revacinadas, mas hoje não, o Ministério da Saúde não recomenda se a cicatriz não foi formada. Isso não é um indicativo de que a vacina deu certo
2: ou não deu certo.
0: Qual havia a administração da vacina?
2: Intradérmica. E só lembrando que esse antigamente é bem recente. Tem poucos é, meses. É, fevereiro. Foi fevereiro. Mês, fevereiro? Passado. fevereiro? mês passado. Mês né?
1: passado. Mês passado foi Lembrando que mês passado
0: a gente está em 2019, que é o pessoal que tá ouvindo a gente é no ano 2058. É verdade. Fevereiro de
1: 2019. Foi em é. fevereiro de 2019, o Ministério da Saúde lançou uma nota não recomendando a revacinação.
0: Tá bom, então o pessoal aí do ano 2112 que tá ouvindo a gente, <risos> só para deixar claro a questão temporal. <risos> é... Bom, pessoal, só para a gente fechar aqui um pouquinho essa parte inicial e entrarmos no tratamento, a gente não pode deixar de dizer que a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando até os casos de HIV. Só em 2016, foram 10,4 milhões de casos estimados. 87% dos casos de tuberculose estavam restritos em... 30 países no mundo. 10% de todos os casos estimados são HIV positivo. Então, essa correlação da tuberculose e HIV, lembrando, não é 10% só, não é necessariamente uma tá sempre ligada à outra. Mas a ocorrência de tuberculose é muito frequente em pacientes que são soropositivos. Por quê? Porque a imunidade tá baixa. 1,3 milhão de mortes foram estimadas só no ano de 2016. É importante a gente falar só um pouquinho da incidência. O trabalho do Ministério da Saúde e das organizações em prol da saúde, como o OMS, OPAS e tudo mais, vem surtindo algum efeito ao longo dos anos. Por exemplo, no final dos anos 90, nós tínhamos uma incidência de tuberculose no Brasil de 51,8 para cada 100 mil habitantes. É alta. Hoje, vamos dizer hoje, no final de 2017, nessa série histórica, nós temos 33,5 casos para cada 100 mil habitantes. Então, uma redução significativa, mas ainda é muito alta para qualquer padrão no mundo. Essa característica, se formos observar a situação do Brasil em relação às diferentes regiões, nós temos aqui a região centro-oeste, talvez com a menor incidência, 20 casos para cada 100 mil habitantes, e a região norte com a maior incidência, 42,7 casos para cada 100 mil habitantes. Isso dados de 2017. O Amazonas tem a maior incidência do Brasil em 2017, estava com 74,1 casos para cada 100 mil habitantes. Em contrapartida, no outro lado da balança, a gente tem Tocantins com a menor incidência. 9,5 casos para cada 100 mil habitantes. Isso considerando uma média, já dita, de 33,5 casos a cada 100 mil. Então, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Minas, Paraná, Piauí, Santa Catarina e alguns outros estão com incidência bem abaixo da média nacional. Enquanto temos Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Acre, Roraima. E aí o Ceará já quase na média, praticamente um pouquinho acima da média. Esses representam os estados que têm incidência superior à média nacional. Bem, mas vamos aqui para o que interessa, principalmente. Brincadeira, tudo interessa, é claro. Mas... O foco da gente é o medicamento, então vamos começar a discutir um pouquinho mais sobre o tratamento. E quando a gente fala em tuberculose, é importante a gente discutir a sistemática do tratamento da tuberculose. E aí nós entramos no tratamento diretamente observado. O TDO, uma estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para aumentar a adesão ao tratamento e ter melhores resultados. Mas como é que funciona?
1: Quando a gente fala de terapêutica, escolher o melhor medicamento, combinar as melhores propriedades dos medicamentos, nem sempre é suficiente para o sucesso terapêutico. Então, garantir que o paciente tenha acesso ao medicamento é importante, mas garantir que ele utilize aquele medicamento da forma correta é tão importante quanto. E aí, o Ministério da Saúde implementou o TDO, que é a estratégia que se baseia na supervisão da tomada desse medicamento pelo paciente. Então, na fase de ataque, que a gente vai já falar, que são os dois primeiros meses do tratamento da doença, durante cinco dias na semana, semana tem sete dias, durante cinco dias, segunda a sexta-feira, que é quando o posto de saúde está ali funcionando ativamente, vai ter um profissional de saúde que vai observar o paciente tomando o medicamento. Então ele só dá as para pro paciente depois o paciente engolir o medicamento. Esse tratamento é observado durante cinco dias na semana nos dois primeiros meses e três dias na semana durante os outros quatro meses de tratamento pelo menos do esquema básico. É, né? que
0: ele toma no, feri- no fim de semana também, feriado. Isso. Só não é e no fim superzão. de semana
1: é auto-administrado. Então cinco dias por semana na fase de ataque, três dias por semana na fase de manutenção. E isso mostrou uma taxa de cura maior nos pacientes que eram acompanhados, tinha essa supervisão da tomada e uma menor probabilidade de desenvolver a tuberculose encefálica, que é uma forma mais grave e que aí o paciente não tem esse tipo de acompanhamento, porque o paciente que tem tuberculose encefálica é acompanhado no setor terciário de saúde, né, já em ambientes hospitalares.
0: É uma forma muito grave.
1: Isso. Esses pacientes que são subsidiados pelo TDO são pacientes que são atendidos na atenção básica.
0: Certo, tudo bem. A forma de utilização dos medicamentos é essa. Mas quais são os medicamentos para tratamento da
1: tuberculose? Os medicamentos são divididos em duas linhas de tratamento. A primeira linha, que a gente tem quatro medicamentos, a isoniazida a rifampicina, pirazinamida e o etambutol. Então, esses são os principais medicamentos no tratamento da tuberculose. Mas, como a gente já falou anteriormente, uma doença na qual as micobactérias desenvolvem resistência de forma muito rápida. Então, elas são combinadas porque usadas isoladamente. A gente não conseguiria tratar esse paciente de forma eficiente. E dessas quatro substâncias, a isoniazida a rifampicina, 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 pirazinamida e etambutol, existem duas que são mais efetivas e que são os principais de um tratamento, que é a isoniazida e a rifampicina. E aí, o esquema de tratamento vai depender do tipo de tuberculose que o paciente apresenta. Então, por exemplo, se são casos novos, o paciente nunca teve tuberculose, ela é tuberculose pulmonar, é um caso novo, ele utiliza dois meses desses quatro medicamentos, da isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, e quatro meses só de isoniazida e rifampicina. Antigamente o tratamento era mais longo e quando incluíram a pirazinamida no tratamento dessa fase inicial, conseguiu-se reduzir o tratamento para seis meses antigamente o tratamento durava mais tempo e a inserção da pirazinamida nesse esquema conseguiu fazer a redução para o tratamento de seis meses. E o etambutol antigamente ele não entrava na fase de ataque, que são esses dois primeiros meses e agora ele está incluído na fase de ataque, principalmente por minimizar a resistência da isoniazida e da rifampicina que são os dois fármacos principais
2: Aí esse maior tempo que a Ana estava falando quando não utilizava a pirazinamida eram nove meses e alguns livros mais antigos, até os novos ainda citam um quinto fármaco que agora está em desuso, que é a estreptomicina é, na verdade a estreptomicina entra como segunda linha
1: de tratamento não faz mais parte da primeira linha
2: e aí quem quiser ver o porquê de não estar mais nessa primeira linha pode já acessar o Farmacast 2 e ver sobre os aminoglicosídeos. Antibióticos né? 2, né? É. Episódio Cash. 2, né? Episódio 2, né? Não, Sim, episódio tão imersa nos episódios, né? Tão íntima no não, O episódio de
0: tuberculose 2. e o episódio passado.
1: E assim, como são muitos medicamentos e o paciente precisa utilizá-los de forma diária, era uma quantidade muito grande de comprimido e isso afetava a adesão do paciente. Então, hoje o Ministério da Saúde e aí mundialmente também isso é adotado, tem o comprimido chamado 4 co- é, um, em 1, um. onde os, co- as quatro substâncias estão presentes num comprimido só, então isso melhora a adesão do paciente. E dependendo do peso do paciente, o paciente não vai tomar só um comprimido, não. Ele pode tomar dois ou três. Mas aí você imagina esses dois ou três multiplicados por quatro, porque seriam quatro substâncias diferentes, então teria uma quantidade muito grande de medicamentos para utilizar por dia, dependendo do peso do paciente. Então, foi uma estratégia com o objetivo de melhorar a adesão do paciente.
0: Esse medicamento, Lembrando que é unicamente fornecido pelo SUS. Não pode deixar de dizer isso, que o SUS garante o tratamento para tuberculose e Hanseníase aqui no Brasil. O SUS é aí que fez em 2018 30 anos de existência e ainda tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa para ser reconhecida.
2: E lógico que para juntar quatro fármacos em uma única formulação não foi fácil. Não é fácil não. Né? Então, vários estudos foram realizados para ver a compatibilidade dessas moléculas.
0: É importante só dizer que tem muita gente que acha que preparar um comprimido é colocar os ativos, colocar um recipiente, apertar, tá feito comprimido.
2: Mas não é tão simples assim não. Não é tão simples porque pode ter interação entre os ativos como também com os próprios recipientes entre os recipientes e o ativo. Então, tem que ver a compatibilidade total. E foi observado que a isoniazida e a rifampicina, quando liberadas em meio ácido, reagiam e repercutia numa diminuição da absorção, principalmente da rifampicina. Ficava uma biodisponibilidade bem baixa. É,
0: as duas reagem e formam dois produtos, que é o 3-formil rifampicina e uma hidrazona. Então, elas perdem a atividade.
2: E aí, uma ideia seria, então, vamos fazer com que a isoniazida a vida seja liberada no estômago e a rifampicina no intestino. Elas ficam separadas e uma não reage com a outra. Só que a tecnologia envolvida nisso, imagina, é muito alta. O custo também é muito elevado. Então, mesmo diminuindo um pouquinho a absorção da rifampicina, que ela tem uma maior absorção no estômago, mas mesmo diminuindo um pouquinho, foram desenvolvidas formulações de liberação modificada. Dentre as liberações modificadas, existem várias. Essa, é quando a gente fala que tem um revestimento entérico, é o tipo de liberação retardada, que ela vai demorar um tempo maior para ser liberada, porque ela só vai ser liberada em nível de pH um pouco mais elevado, alcalino, no caso que é no intestino. Então, todos eles são liberados no intestino, não não tem a presença desse ácido, não tem a reação entre as moléculas e, consequentemente, tem como manter uma biodisponibilidade no índice terapêutico desejado.
0: Nós temos um medicamento combinado com quatro ativos. Dois desses ativos, se encontrarem em ambiente ácido, reagem e perdem atividade. Só que ele é usado por via oral. O primeiro lugar onde eles vão parar por um tempinho é o estômago. pH 2, alta liberação de ácido clorídrico. Então, se isoniazida se encontra com rifampicina ali, acabou a atividade. Como a Alice disse, a ideia é que um seja liberado em lugar e outro no outro. Não, mas isso é muito dinheiro, muito gasto, muita tecnologia. Então vamos, pelo menos, fazer que todos sejam liberados no intestino, que aí a gente elimina o ambiente ácido. Então os dois se encontraram no ambiente não ácido, não teria problema.
1: Se pensou até em fazer o tratamento apenas com um adjuvante, por exemplo, de inibidores da bomba de prótons, com omeprazol, lonzoprazol, porque você diminuiria ali o ácido estomacal e você teria menos prejuízo aí na biodisponibilidade e na absorção da rifampicina. Mas aí a hoje, está começando a surgir também o efeito a longo prazo desses inibidores de bomba. Exatamente. Então, essa solução aí da formulação de liberação retardada foi uma das melhores opções e é o que a gente tem hoje. E você ia usar
0: um medicamento realmente sem necessidade, né? Se existe uma solução... Uma outra
1: possibilidade.
0: É, exatamente. Existe uma solução farmacotécnica, você não vai usar uma solução farmacodinâmica aí. Usar um outro agente se o paciente não tem um problema de úlcera ou gastrite para E acarretar tratado.
1: outros problemas para esse paciente. E
0: acarretar outros problemas que hoje em dia, como a Ana Luísa falou, já estão aí na mídia, né?
1: Mas vai ter um cast só pra gente
2: falar
0: de... Isso, inibidores bom de pródida, anticerose de uma forma geral. Você lembrando
2: do é... tempo do tratamento, não é uma questão que eu vou tomar o um inibidor hoje, pra tomar esse medicamento hoje, são seis meses aí, no mínimo,
0: né? E... Isso mesmo, seis meses no
2: mínimo. Então, não é, né? Mais. Uma coisa que se resolve tão rápido e realmente os resistentes foram a melhor opção, por enquanto. <coughs>
0: Vamos conversar um pouquinho agora sobre esses fármacos, não são muitos, vamos conversar individualmente. Vamos começar com a isoniazida, como é que ela age no nosso corpo?
1: A isoniazida é um profármaco, mas ele é um profármaco não de ativação hepática ele é ativado dentro do bacilo dentro do micobactério, então lá no micobactério tem uma enzima, uma catalase peroxidase chamada CATG que consegue ativar a isoniazida né? então ela fica ativa dentro do micobactério dentro do bacilo, e o papel da isoniazida é inibir a síntese do ácido micólico que a Liz comentou lá no começo, que é o principal integrante da parede celular né, lipídica dos micobactérios e aí ela forma um complexo covalente com algumas proteínas transportadoras como a CPM e a casa, e a essa formação desse complexo com ligação covalente né, que é uma ligação bem estável, ela acaba inibindo a síntese do ácido micólico mas as micobactérias podem desenvolver uma rápida resistência à isoniazida basta o micobactério dar um jeito de deletar essa catalase peroxidase aí que a isoniazida nem é ativada é né? então no instante ela para de funcionar então Exatamente. rapidamente, se ela for utilizada de forma isolada, o micobactério consegue gerar resistência, como ele pode também modificar os sítios de ligação dessas proteínas transportadoras que a isoniazida se liga para poder impedir a síntese do do micólico também é um mecanismo de resistência da isoniazida.
0: Mas ela não é utilizada sozinha?
1: Não. Na verdade, todos eles têm uma boa absorção por vioral. Todos são administrados por vioral. É metabolizada por acetilação. Tem que ter um cuidado com alguns pacientes que têm reação de metabolismo diferente, né? Existem os acetiladores lentos e rápidos, então você pode ter um aumento de toxicidade ou uma diminuição do efeito para esses pacientes. Paciente com insuficiência hepática grave tem que ser feito ajuste de dose porque essa reação de acetilação não vai ser bem feita e é excretado pelo rim, não. Normalmente, e associado a outros medicamentos.
0: Lembrando que a isoniazida tem muita interação medicamentosa. Bem, tem muita interação com antiácidos, com paracetamol, benzodiazepínicos. Ela funciona, por exemplo,
1: como um inibidor enzimático da fenitoína, que é um anticonvulsivo então aumenta a concentração da fenitoína, que tem um índice terapêutico um pouco estreito, então aumenta a toxicidade dela.
0: Então, é. muito cuidado. Na verdade, em forma geral, todos os tuberculostáticos... Dos... Ou são indutores ou são, indutores, são inibidores São indutores ou são inibidores, são inibidores. é né? vão... a maioria... Atrapalhar, de alguma forma, o efeito de diversos outros medicamentos. Agora eu vou ressaltar aqui, para quem gosta muito de interação. Vamos entender que interações merecem ser monitoradas, não necessariamente devem ser interrompidas. A maior parte das interações, você não precisa chegar lá e interromper, mas todas elas precisam de monitoramento.
1: E lembrando que a gente tem interações medicamentosas, interações farmacológicas, vamos dizer assim... Que elas são muito teóricas, mas que elas não são importantes na clínica. Em algumas interações elas são importantes, precisam ser manejadas, às vezes reduz a dose de um medicamento, aumenta de outro medicamento. Mas nem todas essas interações que a gente vê em livro, elas são relevantes para a clínica do paciente.
0: Tá, mas se fala muito em efeitos adversos com os medicamentos para tratamento da tuberculose. E a isoniazida, quais são os principais efeitos adversos dela?
1: inicialmente ela pode provocar febre, erupção cutânea, alteração de enzima hepática. De 10 a 20% dos pacientes que fazem uso de isoniazida tem alteração de enzima hepática. Só se suspende o tratamento se o paciente apresentar hepatite clínica. né? Sinais de quiterícia, amarelamento da pele, do olho. Tem que, tem que ter sinal clínico. Ter só a LTST aumentada não é suficiente pra isso. E desses até 20% que pode apresentar as alterações de enzima, só 1% apresentam hepatite clínica. Realmente tem que haver uma uma suspensão do tratamento. Muitos pacientes que usam isoniazida podem apresentar neuropatia periférica, que é aquele formigamento e diminuição da sensibilidade, principalmente das extremidades, também numa proporção alta, em torno de 10 a 20%, e acontece principalmente nos pacientes que usam doses acima de 300mg por dia, ou que sejam acetiladores lentos, diabéticos, pacientes com a síndrome da imunodeficiência, pacientes alcoolistas crônicos têm mais chances de desenvolver essa neuropatia. Já foi comprovado que isso acontece por um aumento de excreção da piridoxina. A isoniazida promove um aumento da excreção da piridoxina, mas isso dá para fazer a reposição. Então, você consegue minimizar esse efeito fazendo a reposição de vitamina B, 10 miligramas. Faz a reposição de 10 miligramas de vitamina B, 6.
0: Um outro tuberculostático importante é a rifampicina. Como é que ela vai agir nesses processos? Quem é ela?
2: Primeiro, ela é um derivado semissintético da rifamicina. Rifamicina é o famoso... É,
0: né? a gente usa muito ele como spray para ah, ferimentos é. e tudo mais.
2: É. Que
1: deixa a...
0: Fica a
2: pintadinho a firma, ali pintadinha a Pintadinha, É, todo mundo é conhece, né? Ela lá é a rifamicina. Que, e a rifamicina, por sua vez, é um antibiótico produzido pelo Streptomyces mediterrâneo. Então, ela é um semissintético dela. Então, e a rif-
0: rifamicina, tudo isso, isso,
2: tudo isso é rifamicina. Então, a rifampicina é um semestético da rifamicina, que tem essa historinha que a gente contou.
1: E ela funciona se ligando a uma subunidade, que é a subunidade beta da RNA polimerase, DNA dependente da bactéria. Então também não atua nas nossas células, né? porque é uma RNA polimerase da bactéria. O micobactério não consegue realizar a síntese do RNA e aí ele acaba morrendo. Então, ele funciona como bactericida, embora a rifampicina possa ser adjuvante em tratamentos de outras bactérias que a gente até olhou. A gente até já, já falou aqui que é a coli, Pseudomonas, klebsiella, Neisseria meningitidis, até Staphylococcus auros. Ela funciona como bacteriostática e pode ser utilizada como adjuvante. Um dos principais mecanismos de resistência da rifampicina é a mutação no um gene chamado RPO-beta, que é o gene que codifica a subunidade beta dessa RNA polimerase, que é justamente o ponto onde a rifampicina vai se ligar. Então, se essa subunidade beta muda, a rifampicina para de ter onde se ligar e ela acaba não tendo ação sobre o micobactério.
0: E os principais eventos adversos, quais seriam?
1: A rifampicina, uma coisa que é importante também falar, é que ela consegue atingir o líquido cefalohacidiano só em inflamação meninja. Então, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica se ela estiver íntegra, apenas na inflamação meninja ninja, certo? Isso Como aí.
0: vários outros antibióticos, Como né? Como vários precisa, outros antibióticos, precisa exatamente. Precisa da inflamação para poder ter a vasodilatação, a abertura de poros e aí ele sai Com do maior vaso. Com maior permeabilidade, exatamente.
1: Isso. Em relação aos efeitos adversos, uma coisa que é interessante dela e é que a maioria dos pacientes que tem tuberculose relatam é que ela muda cor. Cor de urina, cor de lágrima, cor de suor. As secreções exócrinas, elas ficam alaranjadas. Pode causar trombositopenia. No começo do tratamento, o paciente apresenta uma síndrome gripal, como se tivesse gripado, mas é uma reação da rifampicina, pode apresentar vermelhidão na pele. E, ao
2: contrário da isoniazida, ele funciona como indutor enzimático. Mas só falar sobre essa questão da coloração. Eu não sei, hoje em dia, como é que está a questão da tecnologia das lentes de contato. Mas o pessoal também relata e era observado que as lentes de contato gelatinosas também sofriam coloração sofre, permanente. sofre Exatamente por esse contato Isso, com a lágrima. com a lágrima. Né?
1: Exatamente. Sofre, sim. Ainda sofre hoje. Ainda então ainda também Então, jeito, não
0: seria assim. adequado a utilização de lentes de contato no paciente entrar Não, poderia
1: ser, ela só vai ficar só vai não vai ficar, ficar tão transparente, mas eu dá cheio. pra usar.
0: É, esteticamente, talvez não fique lá.
2: Talvez fique laranjinha, aquele olhar laranja. É. é.
1: <risos> e aí, ele funciona, né, diferentemente da isoniazida com um tão enzimático. Então, ele é, diminui a concentração plasmática de vários medicamentos, como anticoagulantes. E aí, o negócio é sério, porque se eu diminuir, por exemplo, o efeito de um anticoagulante, provavelmente esse paciente aumenta o risco de trombose, diminui o efeito de anticoncepcional oral, diminui o efeito de digoxina, que é utilizado, por por exemplo, é. um tratamento de Complicado. insuficiência cardíaca, diminuir efeito de medicamentos antipertensivos, como o próprio Anolol. Então, não é que eu não possa fazer uso dos dois, mas tem que se ajustar a dose para que você não tenha um prejuízo no efeito. No caso de anticoncepcional, é melhor mudar a via. Se não tem anticoncepcional oral, usar um outro tipo de anticoncepcional em vez de ser oral. Então, tem aí uma, uns manejos que são importantes para quando a gente usa rifampicina, associado a esses outros medicamentos.
2: E no caso dos pacientes HIV positivo, tem que avaliar que eles diminuem também a atividade de alguns inibidores não-nucleosídeos da transcriptase reversa. Que é o tratamento é base bases, né,
1: do coquetel anti Utilizado aí no tratamento.
0: Tá, mas no tratamento da tuberculose, nós temos os dois principais representantes, que é a isoniazida e a refampicina. Mas nós temos outros dois fármacos que são imprescindíveis para o tratamento. O primeiro deles é a pirazinamida.
1: A pirazinamida é uma substância inativa. Ela é ativada em condições ácidas. Então, ela entra no bacilo. Lá no bacilo, no micobactéria tuberculoso, tem uma enzima chamada pirazinamidase, que aí converte a pirazinamida em ácido pirazinóico. Esse ácido pirazinóico é substrato da bomba de refluxo da célula do micobactério. Ela sofre a ação dessa bomba de refluxo. aí em meio ácido, ali no lisossom, Ela é protonada e entra de novo, então ela entra numa outra forma e essa outra forma reduz o pH dentro da célula, bloqueia uma enzima chamada ácido graxo sintetase tipo 1, que é uma das enzimas importantes na síntese do ácido micólico e ela fisicamente consegue gerar interrupção de transporte de membrana.
0: Então ela entra, sai ela e Ela entra, entra como
1: pirazinamida, sai. é convertida ácido pirazinóico, sai pela bomba de refluxo e volta como uma forma protonada, que é a forma lipossolúvel.
0: Então ela sai para ser protonada e aí e entra, volta protonada. é Exatamente.
1: E aí é, esse retorno gera essas três ações, que é a redução do pH intracelular, inibição da ácido graxo sintetado tipo 1 e interrupção do transporte de membrana. E isso culmina tudo junto. Na morte da bactéria. Embora alguns livros mostrem, alguns documentos mostrem que o mecanismo dela não está totalmente esclarecido. Mas a gente tem aí pelo menos essas três possibilidades aí já conhecidas.
0: Quanto à resistência com a pirazinamida, como é que ocorre esse processo?
2: Pode ser observado duas formas. Tanto o comprometimento na captação da própria molécula, como também mutações do PNCA, que é o gene que compromete a conversão da pirazinamida na sua formativa. É a
1: enzima que vai codificar a pirazinamidase, que é quem faz a conversão da pirazinamida
0: o gene no que ácido vai... pirazinóico. É? é o gene que vai codificar a enzima. E os principais eventos adversos? Quais seriam?
1: Hepatotoxicidade E aí o comprometimento hepático dela é muito mais comum Acima de dois meses de uso Por isso a gente enxerga ela na fase de ataque Que são nos dois primeiros meses Ela não estende a fase de manutenção Como os dois outros que a gente citou A rifampicina e a isoniazida estão na fase de manutenção A pirazinamida não, ela está restrita a fase de ataque, porque a patotoxicidade dela é muito alta, acima de dois meses.
0: É importante ressaltar que, se já é alta e você usa concomitante a um inibidor enzimático, você tem um efeito dela prolongado. Então, a toxicidade dela talvez cresça em progressões aí, geométricas, aritmétricas.
1: E porque os outros são hepatotóxicos também, né? São sim, é as uniões delas têm um comprometimento hepático. Então, acaba somando isso daí. Pode gerar icterícia em torno de 2 a 3%, mas os sinais mais comuns são essas alterações hepáticas mesmo. Existe caso de morte por necrose hepática, relatado com pirazinamida? Existe, mas é raro. O monitoramento é o grande segredo do negócio aí, você fazer o monitoramento da função hepática. Pode gerar artralgia, principalmente pelo excesso da retenção de urato, né de ácido úrico no organismo, ele diminui a excreção de urato, então você pode ter episódios agudos de gota e gasto e alterações gastrointestinais náusea vômito dores abdominais todos eles podem causar e a pirazinamida também causa no
2: caso da pirazinamida a única utilização dela é para o tratamento da tuberculose então a gente não vê o uso desse fármaco para nenhum outro tipo de tratamento infecção como e... a gente viu
1: a rifampicina né sendo utilizada em infecções por esquerica coli e esfera tá
0: e para finalizar então o etambutol
1: o etambutol ele entra ele não tava né na como eu falei anteriormente ele não tava nesse esquema inicial na fase de ataque, mas ele entrou Na primeira fase de
0: tratamento, é.
1: Isso. Ele entrou aí com o objetivo de diminuir a resistência da rifampicina e isoniazida. Ele atua não na parede celular, mas ele atua na membrana, que é impedindo a síntese do arabinoglicano. né? A arabinolactana e o arabinomamana, que a Alice falou lá no começo, manana. 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 Ele iniba uma enzima chamada arabinose transferase, que é uma enzima importante para a síntese desses arabinoglicanos. Isso daí já altera a permeabilidade da membrana e isso facilita a entrada de outros medicamentos. Então, ele tem uma ação na célula, não vou dizer que o etambutol não tem a função, ele tem uma função na célula micobacteriana, mas além disso, por ele desestabilizar a membrana, ele aumenta a penetração dos outros medicamentos. Então, é como se ele aumentasse a eficiência dos outros medicamentos. Ele aumenta a eficiência principalmente da rifampicina e de um tratamento de segunda linha, por exemplo, são as quinolonas. Leva o aumenta a penetração deles. Que sem o etambutol, ele já não seria tão eficiente porque ele não conseguiria penetrar em macrófago. Aí tem essa vantagem. É um medicamento bem absorvido por via oral, como todos eles. O detalhe aí da redução de dose é principalmente nos pacientes com insuficiência renal. A gente viu que a isoniazida era mais insuficiência hepática. O etambutol é ajustar a dose na insuficiência renal. É usado tanto no esquema básico como no esquema de TB menino e Ela consegue penetrar lá o líquido raquidiano na inflamação meninja também. E um dos principais efeitos adversos é a neurite retrobulbar que é uma diminuição da acuidade visual e provoca cegueira para o vermelho e para o verde, que seria né, o, o daltonismo. É quase que transformasse num, num paciente daltônico. Então, monitoramento da acuidade visual é importante aí no uso do etambutol.
2: Inclusive, para crianças é contraindicado o uso porque não tem como ficar monitorando essa qualidade visual porque a criança ainda não sabe. Crianças muito jovens, tá? Porque não tem como ela estar tá diferenciando, ela não sabe ainda o que é verde, vermelho, nem cores. Então, criancinhas jovens, realmente é contraindicado. Esse efeito colateral, ele é proveniente de uma isoforma do etambutol. Que é o isômero RR. E como essa questão está relacionada à dose, tem como ser monitorada? Porque é observado que acontece com doses superiores a 25mg quilo dia. Então, não se fez... Necessário trabalhar com uma substância enantiomericamente pura porque seria um alto custo fazer a separação desses isômeros, né? A gente está falando aí de um enantiômero, seria altamente elevado o custo para fazer isso. Quando na verdade pode fazer o um monitoramento de acordo com a dose, então o isômero SS é tuberculostático, se é que ainda pode usar esse termo, e o RR é o responsável aí por esse efeito colateral proteína provocar aí a cegueira.
0: Mas, como dizemos, eles não são usados isoladamente. Tem um esquema para a utilização desses antibióticos. Como é que é feita a utilização? Como é que é a combinação deles para o tratamento da tuberculose?
1: O esquema básico, né, que são para os pacientes que são casos novos, ele entra dois meses de rifampicina, isoniazida, perazinamida e etambutol, que é a chamada fase intensiva, e quatro meses de de rifampicina e isoniazida, que é a fase de manutenção. E aí a quantidade de comprimidos que esses pacientes vão utilizar vai estar relacionada ao peso.
0: Lembrando que isso daí é para um paciente adulto, não é? Crianças com menos de 10 anos, aí só entra rifampicina, isoniazida e pirazinamida.
2: E a gente já explicou por que né? a questão do etambutol é removido. Aí tem um esquema para meningo e cefalite,
1: que é fase intensiva é igual, são dois meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E aí aumenta a fase de manutenção, que ao invés de quatro meses, são 7 meses de rifampicina e isoniazida. São nove meses no total o tratamento. Tem o um esquema multiresistente, e aí normalmente essa resistência é a rifampicina e a isoniazida, então elas não podem estar no esquema. Então é um esquema aí mais longo, de um ano e meio de tratamento, 12 meses, onde a gente tem, nos dois primeiros meses, a estreptomicina, que é um aminoglicosídeo, usada cinco vezes na semana tambutol, aí começam a entrar os medicamentos de segunda linha, que são justamente utilizados na falha terapêutica que é o levofloxacino, que é uma fluoroquinolona, que a gente também falou no cast passado a pirazinamida e a terizidona, que é um outro antibacteriano aí vai usar nos 4 meses nos seguintes, a streptomicina só que ao invés de 5 vezes na semana três vezes na semana juntamente com etambutol, levofloxacino pirazinamida e terizidona e os últimos 12 meses de tratamento vão ser com etambutol levofloxacina e terizidona, e tira a pirazinamida e tira a estreptomicina. Lembrando que no esquema de multiresistência é muito delicado qual é o fármaco de segunda linha que se vai usar, porque tem que fazer o teste antes da sensibilidade. Eu citei aí a terizidona, o levofloxacino, mas existem outras opções de segunda linha, como a tem a clofazimina que também é usada no tratamento da rancenise, a capreomicina, a micacina, então tem outras opções de segunda linha que dependem Dependendo da resistência aos primeiros medicamentos, eles podem ser uma opção também. Então, não é fechado que tem que ser estreptomicina, levofloxacina e terizidona. Vai depender da sensibilidade à infecção que o paciente tem. E ainda tem os, os esquemas especiais. Não tem um esquema fechado, vai depender da resistência ao tratamento.
0: Bem, então ficou claro. Espero tenha ficado claro para todo mundo: que o tratamento da tuberculose está relacionado à gravidade, à idade. Ele vai variar de diversas formas, sempre com a combinação de, basicamente desses quatro antibióticos. E para os casos mais complexos, aqueles casos de multirresistência, aí nós temos aí a participação de outros antimicrobianos que vão ser fundamentais. Mas o esquema básico da tuberculose, que envolve tantos casos novos como aqueles que estão em retratamento, entram rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. <risos> Mantendo ainda essa discussão sobre os antimicrobacterianos, aí a gente tem que falar de outra doença importante e muito prevalente aqui no Brasil, que é a Hanseníase. Já foi muito estigmatizada no passado. Hoje... Com os tratamentos e os programas do Ministério, ela tem evoluído muito menos. Então, aquele aspecto visualmente mais impressionante que a gente tinha antigamente com a ranceníase, normalmente não se chega lá hoje, que é um ensino antigamente como lepra, né? Então, esse termo está em desuso e instituiu se utilizasse o termo de doença de o mal de Hansen ou ranceníase. Mas ainda assim, sendo uma doença aqui, né, com...
1: Muita coisa mudou ao longo dos anos. A gente teve uma, vamos dizer, uma remissão, mas uma queda de 85% da incidência que a gente tinha antes. Mas a gente ainda registra hoje no Brasil, então, de 45 mil casos novos por ano, entendeu? É muita coisa. Né? E a nossa, a nossa região aqui do Nordeste participa bastante desses números.
0: É verdade. O Ceará realmente tem uma incidência considerável de hanseníase. Não o Ceará, o Brasil todo, na verdade, tem uma incidência muito alta ainda de Hanseníase. Lembrando que é a doença medieval, a gente já tinha condições de ter abolido essa doença aí no mundo. O mundo já poderia ter abolido, mas ela tem uma certa dificuldade de desaparecer. As regiões com maior taxa de detecção geral são o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. O Norte aí com 34%. casos para cada 100 mil habitantes e o centro-oeste com 37,27 para cada 100 mil habitantes então é uma doença que está aí pelo mundo há muitos anos, desde o século 6 antes de Cristo já haviam evidências importantes acredita-se que ela tenha surgido lá pelo oriente e era conhecida antigamente, não só como lepra mas já foi denominada como mal de Lázaro, porque antigamente essa doença era muito associada à ocorrência de pecados impurezas ou desonra, então eram como se fosse uma punição pela ocorrência de pecados. Talvez pelo aspecto dela, pela morbidade relacionada a essa doença, então ela era vista dessa forma, como se fosse uma punição por más condutas, por uma ordem divina.
2: Inclusive a gente vê muitos relatos sobre isso nos textos religiosos. Tem um livro, que eu não recordo o autor, mas o nome é Irmãos de Assis, vocês podem buscar, que fala sobre a vida de Francisco de Assis. E nesse livro, ele conta toda a trajetória dele, inclusive do tratamento das pessoas que apresentavam rancenias e, na época, que eram totalmente isoladas da comunidade.
0: Eles moravam em, chamavam leprosários, e todos os pertences dessas pessoas tinham que ser queimados quando iam para lá.
2: Era algo, assim, bem assustador, como se tratava. E daí vem o preconceito que ainda hoje se tem com a doença, apesar de a gente sempre ver o Ministério da Saúde, todos os órgãos de informação indicando que, uma vez iniciado o tratamento, não transmite mais. E, ainda assim, as pessoas ainda têm uma certa resistência, tanto para contar que tem, como as outras pessoas de se aproximar de quem tem. Gente, isso não existe. Começou o tratamento, não passa mais.
0: Isso. Antigamente, era uma ordem, era obrigatório isolar essas pessoas. Só no início dos anos 60 é que, aqui no Brasil, deixou de ser compulsória o isolamento dessas pessoas nos, nos hospitais, nos leprosários, na verdade. E com o avanço das pesquisas, comprovaram que a ranceníase nem é tão contagiosa assim quanto se pensava antigamente, tá? Então, muitas terapias foram desenvolvidas, principalmente a partir dos anos 80, época a partir de então que a OMS começou a recomendar a poliquimioterapia para o tratamento dela.
2: É, a gente observa, né, que fala que ela é altamente infectante, ou seja, muitas pessoas se infectam, mas ela tem uma baixa patogenicidade. Ou seja, poucas pessoas adoecem. Então, tem até um dado, né, Ana, que você tinha comentado, de quantos por cento? Das 100 pessoas
1: que entram em contato com pessoas
2: que estão infectadas, 90% são infectadas, só que desses 100%, só 10% fica doente. Fica doente. Então, realmente, a. A patogenicidade dela é muito baixa.
0: Lembrando que o tratamento dela, assim como da tuberculose, também é gratuito, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, que é responsabilidade do governo.
2: É um micobactério também, só que a espécie é leprae. As características são as mesmas, em termos, assim, de micobactério, as mesmas, que é o mesmo gênero do que a gente conversou lá da tuberculose, tá? Em termos de parede, em termos de constituição. Mas ele também é um parasita intracelular obrigatório mas ele tem afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, então aí a diferença dele, quando comparada, o local né, de ação onde ele se instala são diferentes, os locais tão diferentes.
0: E, inclusive, isso justifica um, os principais sintomas que são as dormências. Um dos principais sintomas a perda da sensibilidade das regiões afetadas pelo acometimento no sistema nervoso periférico. Então, dentre os principais sintomas aparecem manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, arredondadas ou levemente disformes, mas com essa característica e diálogo. E aí surgem
1: as diferentes, os diferentes tipos de Hanseníase que isso. tem a forma indeterminada, a forma tuberculóide, de morfo e a vircoviana. Essa forma indeterminada, normalmente o paciente se cura espontaneamente. Na tuberculóide, de morfo e vircoviana, com tratamento, hoje a anseniza tem cura. Tem
0: cura. Outros sintomas importantes são, além dessas manchas, podem aparecer áreas com diminuição de pelos ou que a produção de suor não aparece mais nessa região específica. A dor e a sensação ao choque ou sensação ao toque pode ser reduzida. Inchaço. Até por atingir
2: né? os nervos periféricos. Exatamente, é pela lesão aí, no visual. sistema nervoso.
0: Os inchaços nas mãos e nos pés podem acontecer também. Úlceras, caroços no corpo, em alguns casos meio avermelhados e dolorosos também. As febres e os edemas e dor nas juntas principalmente, entupimento, sangramento ferida e ressecamento do nariz e o ressecamento nos olhos também, são sintomas mais clássicos da ranceníase tá? mas as manchas talvez sejam de todos o mais evidente embora é importante lembrar que é possível ocorrer a ranceníase sem o aparecimento dessas manchas
1: e de forma operacional a OMS divide a ranceníase em palce bacilar, quando se tem até cinco lesões na pele e Multibacilar, quando aparecem mais de cinco lesões na pele, isso seria um reflexo à carga bacilar. Uma baixa carga bacilar seria a hanseníase balso bacilar e uma alta carga bacilar seria a hanseníase multibacilar. Mas, independente do número de lesões, baciloscopia positiva... O paciente pode ser tratado como multibacilar.
0: Tratado de que forma? Como é o esquema
1: do tratamento da hanseníase? O esquema da hanseníase vigente hoje, não pode ser que mude aí com o tempo, mas hoje é feito uma dose mensal supervisionada de 600mg de rifampicina, que a gente viu lá na parte de tuberculose, e uma dose mensal de 100mg de um medicamento chamado Dapsona. Já já a gente vai ver como ele funciona. E a Dapsona, além de ser feita essa dose mensal, é feita uma dose diária, que aí é administrada pelo paciente, em casa. A dose mensal de rifampicina e dapsona tem que ser na frente de um agente de saúde.
0: É pelo TDO também, é diretamente observado. mas é só a primeira dose.
1: A duração do tratamento é em torno de seis meses, ele tem que tomar, na verdade, seis doses, só que ele tem até nove meses para tomar essas seis doses. Então, eventualmente, naquele mês, aí o paciente tava, não pôde ir, não pegou, esqueceu de pegar o medicamento, ele consegue cumprir o tratamento se ele tomar seis doses em até nove meses.
0: É, lembrando que não é para flexibilizar, não. Se ele está em tratamento, sempre firmar o compromisso de que ele deve concluir o tratamento, em seis meses. Mas, eventualmente, se realmente for impossível ele tomar o medicamento naqueles seis meses, o tratamento pode se estender por até nove meses. Então, tem que concluir em até nove meses tomando seis doses.
1: E o esquema multibacilar é o mesmo esquema para o bacilar, a rifampicina e a adapsona e adiciona um medicamento, que é a clofazimina. Aí tem uma dose mensal de 300mg de clofazimina e 50mg diariamente administrada. E o tempo de tratamento aumenta um pouquinho. São 12 doses, e aí essas 12 doses, eles têm até 18 meses para fazer uso, né, e ser é considerado um paciente de alta. O ideal é que ele faça nos 12 primeiros meses, mas ele tem até 18 meses para poder concluir o tratamento.
0: Certo, uma vez concluído, encerrou, o paciente está de alta, tanto na pós-bacilar como na multibacilar.
1: Ah, mas ocorre do
0: paciente concluir o tratamento, aí espera um, dois meses, faz uma baciloscopia, aí dá positivo. Mas vai dar positivo. Durante muito tempo ele vai dar positivo. O importante é a conclusão do tratamento. Então, a baciloscopia, para dar negativo, vai demorar muito tempo, muitas vezes anos, para que ela vá realmente se tornar negativa.
1: Agora, eu frisei muito que o tratamento é o que a gente tem ainda hoje, porque o Brasil, inclusive a região do Ceará, né, com o Dona Libânia lá em Fortaleza, que é o maior centro de dermatologia que a gente tem aqui no Ceará, participou do estudo multicêntrico, de uma uniformização de tratamento. Então o paciente pós-bacilar receberia o mesmo tratamento do paciente multibacilar. Isso durou vários anos, no qual se acompanhava se o tratamento estava sendo efetivo da mesma forma e se os efeitos adversos que esse novo tratamento gerava, né, esse novo esquema gerava, valeria ou não a pena. O esquema multidrogaterapia única, que a sigla é MDTU. E esse esquema usa o tratamento do multibacilar no tempo do pós-bacilar. Então, o tratamento é rifampicina dapsona e clocidina por seis meses pra todo mundo. É seis doses pra todo mundo, tanto pro multibacilar como pro bacilar. E aí a, as grandes questões eram, por que que o bacilar vai usar a clofazimina se ele não precisa? Então, pra entrar no esquema único, ele teria que fazer uso da clofazimina sem teoricamente precisar, porque ele hoje tá sendo tratado sem ela. Então, era, é um dos questionamentos desse, desse esquema. Ele ainda não entrou em vigência aqui no Brasil, mas é um dos questionamentos desse esquema. E a outro grande questionamento é, seis meses é suficiente pra tratar o um multibacilar? Se a gente tá tratando durante 12 meses, seis meses vai dar conta. Quanto tempo esses pacientes precisam ser monitorados pra saber se a recidiva deles não tá sendo mais cedo? Então, a gente ainda não tem dados pra vai isso. Ser, não,
0: se ocorre recidiva. Se ocorre recidiva.
1: Né? Então, se eu não me engano, no estudo, eles, os pacientes foram acompanhados por 10 anos. Mas isso foi suficiente? Será que não era pra ter sido acompanhado por 20 anos? Então, é um dos questionamentos de que esse sistema ainda não entrou em vigência. Mas, pelos resultados dos estudos lá que fizeram, parece ser efetivo. Dá pra tratar todo mundo com um esquema único, que seria... Rifampicina, Dapsona e Clofazimina por seis meses, tanto para o multibacilar como para o pós-bacilar.
0: Tá, mas vamos por partes. A Dapsona funciona como?
2: Então, ela funciona da mesma forma das sulfas que a gente falou no episódio dos inibidores do folato ela inibe a síntese do folato, atuando na sintase, que é exatamente um dos esquemas enzimáticos iniciais da cascata da síntese de ácido fólico. Se a gente for olhar tanto o ácido paramilobesóico, que é o substrato natural, como as sulfonamidas e a dapsona, que é a de aminofenilsulfona, ambos apresentam estruturas químicas bem parecidas. Por isso que eles conseguem inibir, no caso da sulfa e do dapsona, essa enzima, e o paba consegue se ligar ativando.
0: Certo. Então, é mais ou menos como as sulfas. A dapsona toma o lugar do paba e aí a sintase vai agir sobre ela, em vez de agir sobre o paba.
2: Uma vez ela é inibida, o ácido fólico não é formado. Mais uma vez, a gente tem aí a ausência do precursor para purinas. E aí, consequentemente, a bactéria vai sofrer sua morte. A dapsona entra como um falso substrato. Pronto. Assim funciona. Exatamente. E a Dapsona
1: tem uma ação bem interessante quando a gente fala de hanseníase que é um efeito anti-inflamatório. Ela consegue inibir a mieloperoxidase dos neutrófilos. Dessa forma, ela impede aquela explosão respiratória que a célula tem e age como um tampão de radicais livres. Como a gente tem um processo inflamatório na lesão, esse efeito anti-inflamatório é bem interessante. E isso a gente consegue visualizar bem na Dapsona, porque ela tem uma afinidade pela pele infectada, então ela se deposita onde tem mais carga bacilar, onde tem mais infecção, e aí ela se deposita e ela consegue ter esse efeito anti-inflamatório também o que dá uma uma barreira no processo inflamatório, entendeu? Ah, Dá uma amenizada no processo inflamatório
0: Certo, além de tratar a infecção, ele consegue reduzir o, o processo inflama. inflamatório. Tá, mas quanto aos eventos adversos?
1: A gente tem hemólise, principalmente em pacientes com deficiência da glicose 6 fosfato né, que protege a célula contra lesão oxidativa. Então, esses pacientes apresentam hemólise. Pode provocar metahemoglobinemia que gera uma oxidação do ferro, aí uma diminuição do transporte do oxigênio pela hemoglobina, dor de cabeça, um pouco de nervosismo, irritabilidade, insônia... Pode gerar parestesia. Ah, já é um
0: fator de confusão. Aí, já é um fator se de confusão. Foi
1: a própria e... lesão ou o medicamento. E o eritema nodoso, que é uma. uma... Aí é mais grave. É mais grave assim, e assim incômodo para o paciente já tá de forma visual. Então é como se o paciente multiplicasse lesões aí. Então ele tem umas manchas que pode trazer prurido ou não, coceira ou não. E ela normalmente é num tom mais escuro também. Mas aí pode ser tratado. Pode, pode ser tratado ou com corticoide ou com talidomida. A talidomida, não sei se muitos lembram, não sei se a gente já comentou em algum cast que a talidomida era utilizada para grávidas, para enjoo na gestação e ela gerou malformações formações, né? gerou bebês com
2: focomelia.
0: Lembrando que foi testado em animais, deu tudo certo. Isso. Quando foi utilizado em seres humanos, aí apareceram as focomelias.
2: E aí Lembrando ela... Lembrando que foi a resposta de um dos isômeros da talidomida.
0: Isso, isômero É o
1: S, é. Isso. E assim, a talidomida ficou muito tempo, isso foi em 1960, ela ficou muito tempo assim escanteada. E aí ela voltou para alguns tratamentos de cânceres e hoje pode ser utilizada para redução desse RT monodoso. Então ela não é utilizada no tratamento da ranceníase. Como muitas vezes a gente escuta falar, mas sim é utilizada para. Que a gente é, chama
0: reação rancínica. Isso,
1: para combater a reação rancênica, que na verdade é o efeito adverso do medicamento que é a dapsona. E ela funciona, assim, o mecanismo não é completamente elucidado nisso, mas ela funciona inibindo a produção de TNF alfa. Então ela atua no sistema imunológico, impedindo a produção de TNF alfa e, com isso, a ativação de interleucinas que regride o eritema nodoso e o eritema nodoso pode ser tratado também com corticoide, então quando você diminui o sistema imunológico, você acaba também diminuindo corticoide, a gente tem um cast só disso, que mostra que a supressão gênica lá das
2: interleucinas tocinas e linfócitos Sistema imunológico em geral. Falando ainda sobre os efeitos adversos, tem um artigo que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Química, eu não me recordo o ano, que fala sobre a síndrome de sulfona. Vocês já ouviram falar sobre essa questão de síndrome de sulfona? São vários sinais e sintomas juntos que deu o nome dessa síndrome. E eu até fiquei chocada que era tanta coisa, só que no final ele falou que eram incomuns. Então, menos mal, né? Mas dentro dessa síndrome da sulfona, que é uma reação a esse medicamento tava febre mal estar febril dermatite esfoliativa enxantema móbiliforme disfunção hepática Linfandenopatia, hemoglobinizante, anemia hemolítica, linfocitose, linfocitose... Era tanta coisa. Então, assim, que ainda bem que no final dizia que era incomum. Mas se alguém já ouviu falar algo sobre isso, ou esse termo síndrome de sulfona, isso realmente existe e tem essa denominação devido a esse conjunto aí de manifestações que podem acontecer.
0: Tá, mas e a
2: clofazimina?
1: É, que hoje ainda por enquanto é só do multibacilado. A mina tem um monte de possível mecanismo e a gente não sabe ainda qual é o principal. Então, ela pode interagir com o DNA, causar rompimento de membrana, inibir a fosfolipase A2-micobacteriana, o que faz também uma diminuição do processo inflamatório, inibição da transporte de potássio da bactéria, gera peróxido de hidrogênio no micobactério. Então, isso acaba de... Matéria, quantidade é, é tóxico a né para bactéria interferência na cadeia de transporte de eletrobacteriana. bacteriana então assim tem um monte de mecanismo que Isoladamente tem seus efeitos, mas o conjunto deles é que faz o efeito terapêutico da clofazimina. E ela também tem um efeito anti-inflamatório. Ela inibe macrófago, célula T, neutrófilo e também ativação do sistema complemento. Uma das características da clofazimina é que ela, ela é gera muito um...
0: atraída pelo... pelas lesões também. Isso, né? e ela
1: pigmenta. Aí ela é gera um pigmentação de pele e olho. Então, se você tem uns belos olhos azuis, pode ser que eles se tornem castanhos.
0: É, mas vamos entender. Isso aí é uma. Coisa que os pacientes, inclusive, reclamam. Lembra que eu falei que aquelas lesões de pele, as manchas na pele, muitas vezes, não são visíveis, podem não aparecer? Então, com a mina elas podem se tornar muito evidentes. Então, elas estavam ali não visíveis, num estado não visível, mas com a clofazimina ela cora e fica bem visível. E muitos pacientes reclamam, dizendo que agora que a lesão piorou com é. aquele medicamento.
1: Isso é um dos motivos da não adesão. Exatamente, né? aí...
0: mas tem que entender e é preciso explicar pra eles que isso faz parte do processo. Claro que ninguém tinha intenção de corar, isso não, o interesse não é corar nem deixar a lesão mais visível, mas infelizmente isso acontece, não é uma situação grave e com o tratamento ela acabou desaparecendo. E essa capacidade
1: que a clofazemina tem de ser armazenada na pele, faz com que ela tenha uma meia-vida bem longa. Como a pele funciona como depósito, ela fica sendo armazenada de forma lenta, a meia-vida sérica da clofazemina é em torno de dois meses. Né? Ela fica muito tempo no organismo por causa disso então isso é uma vantagem porque eu preciso repor menos esse medicamento mas ao mesmo tempo esse armazenamento acaba muitas vezes corando as lesões que é, é, é realmente incômodo para os pacientes pode corar o olho também, fica em torno de marron, amarronzado, acastanhado e o principal efeito adverso da clofazimina é desconforto gastrointestinal 40 a 50%, bem alto né, o número mas 40 a 50% dos pacientes reclamam de desconforto no trato gastrointestinal
0: foi mais um episódio do Farmacast a edição desse mês aí comemora o dia mundial de combate à tuberculose que é agora 24 de março, comemora um ano de Farmacast, então é um episódio comemorativo duas vezes Bem, e a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Aguardamos o contato de vocês. Lembre-se sempre naqueles mesmos canais. Instagram, arroba, farmacastweb. Contato, arroba, farmacast.com.br. No site, farmacast.com.br. E é isso aí. Até mais. Um abraço a todos.
2: Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Continuem divulgando a divulgação de vocês. Vamos você. viralizar. Está fazendo muito efeito no número de novos seguidores e ouvintes. Então, continuem aí nessa divulgação conosco. Um abraço. Tchau.